0: Sen kimsin? Spor medyasının öne çıkan isimleriyle tanışıyoruz.
1: Klasa der giden herkese merhabalar. Sen kimsinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tarbacanlı. Bu bölümde spor hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç ile beraberiz. Abi tekrar hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Kutay merhaba.
1: En, en başta ilk olarak kısaca sen kimsini bir alabilir miyiz abi?
0: Kendini nasıl tanımlarsın? Kendimi nasıl tanımlarım? Ee, i̇lk önce spor sever biri olarak tanımlarım. Tabii bunun yanında hukukçu olarak bir e, kimliğimiz de var. E, daha öncesinde, üniversite hayatından önce, karibik sporda da, işte, e, diğer kulüplerde de ee, futbol oynadığım için akabinde hukuk fakültesine girdikten sonra da tabii futbolu bıraktığımız için aktif olarak e, üniversiteye döneminde de aslında e, 2011 12 yılından beri e, bu alanla iştigal etmeye çalışıyorum. Yaklaşık 8-9 yıl olacak. E, dolayısıyla hani, spor hukukunun o açıdan benim için cezbedeciliği var ve e, sporun içinden de kopamadığımdan dolayı ee, bu alana yöneldim ve bu alanla ilgili çalışmalarımı sürdürüyorum. A, tabii bunun yanında yani kendi ofisimde e, bu iştigal ediyorum. Yaklaşık 6 e, çalışanımız var. Özel hukuk departmanımız da var bir yandan. Ama dedim ki ben birebir aslında özellikle transfer dönemlerinde e, spor hukukuyla ilgili e, yoğun olarak çalışıyorum. Öyle söyleyebilirim.
1: Evet abi ben de yani e, tabii zaten bu spor TV'den veya YouTube kanallarından Vuvuz'da Falan Hı. oradan zaten seni biliyordum ama daha bir araştırmaya çalıştım abi o kadar dolu ki yani çok da genç gösteriyorsun bu arada yaşında bilmiyorum ama yani o kadar çok sürekli bir şeyleri organize etme gibi bir şeylerin içinde evet. bulunma çok aktif gibi gö gö göründün abi açıkçası yani Hı. üniversite yıllarında ama üniversite yıllarında böyle şeyde de yer almışsın bildiğim kadarıyla lütfen düzelt yanlışsa. Bu öğrenci evet. kulüplerinde de çok aktif yer aldığı için oradan gelen bir şey galiba. Organizasyonlar yapalım, bir şeyleri organize edelim, bir şeyleri oluşturalım, başkanlık edelim gibi. Üniversite yıllarından mı başlıyor yoksa liseden beri var mıydı böyle bir istek?
0: Ya şöyle aslında ilk okuldan beri var. Sürekli böyle bulunduğum ortamda bir ön plana çıkma şeyim vardı. Hani bunu ekstra ön plana çıkıp insanların arasından sıyrılayım olarak değil de bilmiyorum. Belki bir yeti olarak, belki... Ee, nasıl, doğuştan getirden bir özellik olarak genelde bir önderlik, liderlik etmesi severim. Ee, bunun getirmiş olduğum şey, bulunduğum ortamda sevmediğim durumları e, kendi lehime nasıl çevirebilirimin derdinde ve arayışında olan bir insan olduğum için, e, dolayısıyla aslında e, bu üniversite döneminde de sıçradı. E, çünkü Hani Türkiye'de bir şeyin başkan olmak artık çok önemli değil. Yani iki insandan birisi mutlaka bir şeyin başkanlığını yapmıştır hayatında. Burada başkanlıktan ziyade bir şeyleri kurup sıfırdan başlayıp bir yerlere getirmek mesele oldu benim için her zaman. Dolayısıyla ilk önce kulüp başkanlığıyla başladığı Maltepe Üniversitesi'nde okuduğum dönemde daha sonrasında bir hukuk derneği kurdum. O da şu an Türkiye'nin büyük siyasi olmayan e, Hukuk Derneği hmm. 2000'i aşkın ücreti var. 2015 yılında kurduğu 5. yılı geride bırakmak üzereyiz. E, hatta 4 gün sonra 5. yılı olacak. E, ve dediğim gibi yani dernekte de aslında e, sevdiğim şeyleri nasıl hukukla bir araya getirebilirimin derdine düştüm. E, sporu seviyorsunuz bir yandan. Bir yandan burası Hukuk Derneği. E nasıl buluşturabilirsiniz Spor hukuku veya işte sevdiğiniz sanatçılar var keza. E, sanatçıları görmek ve onlarla aslında e, iş hayatında ne gibi sıkıntılarla e, uğraştıklarını e, anlamak adına onları işte fikri mülkiyet hukuku dediğimiz bizim sanat ve müzik hukuku gibi bir araya getirin. Ama tabii bunları yaparken e, alışılagelmiş klasik örneklerin dışında e, işte sadece hukukçuları e, bir salona e, doldurup e, onları bir araya getirip spor hukuku konuşmaktan ziyade sizin gibi e, bu işin e, sujeleri, objelerini de aslında basın tarafı, tercüman, menajer, oyuncusu, teknik direktörü, muhabiri, e, yorumcusu bu e, meslek gruplarını bir araya getirerek spor hukukunu e, açıkçası ele almak istedim. Ve aslında buradan doğan bir şey. Yani sevdiğim insanları e, kendimle ve alanımla nasıl bağdaştırabilirimin derdine girip e, uğraştım. Ve bu sayede işte yıllardır spor hukuku alanında çalışmalar göstermeye gayret ediyoruz. Öyle söyleyebilirim.
1: Evet abi bence de yani ben şöyle düşünüyorum mesela bu başkanlık, organizatörlük işlerinde çok önde olan insanlar iki tip gibi geliyor bana. Tabii bu çok nacizane. Bir tanesi dediğin gibi sadece böyle öne çıkmak isteyip tabii ki yetenekli vesaire olmak zorunda. Bir daha bir senin gibi sorun çözücü yani bir bir yerdeki bir sorunu görüp ona çözüm ürettiği için de bu şekilde güzel çözümlerle gelen insanlar oluyor abi. Ben şimdi bakıyorum spor kulku el kitabım var yanlışsam lütfen düzelt. Yani evet. kendi alın, dağınla da ilgili kitap yazacak bir seviyedesin. Üstüne dediğim gibi bir de ilk hukuk romanım var. Bir takım elbiseliler değil mi abi? Evet, evet doğru. Bundan da bahsetmek ister misin? Yani aynı zamanda yazarsınız.
0: Evet, bir bir, bir tarafımızda öyle. Aslında yani e, böyle bir iddiam yok yazar olma gibi. E, sadece e, Türkiye'de e, yani hukuk romanı ibaresini de ilk ortaya koyan e, olduğum için rahat konuşabiliyorum. Ee, aslında bu bir nevi de e, şöyle söylesem daha doğru olur diye zannediyorum. Birden ortaya çıkan bir şey yani üzerine çok planlanan e, bir durum değildi. Üniversitede bir e, üst dönemden bir arkadaşımın tavsiye ettiği durumda e, suç bir suç ki MTV çıkan bir kitap vardı Alman bir ceza hukuku avukatının ee, o kitapları okuduktan sonra öyle Google'da işte, adına hukuk romanı verdim kendimce e, üniversite döneminde ve daha sonrasında da hani diğer işte, Türkiye'de hukuk romanları diye araştırdım da John Grisham diye bir yazarı araslamıştım ee, onun kitaplarını okumaya başladım ve e, yani ben okumadım kitabı yok zaten ee, daha sonrasında da Türkiye'de bu e, alanla ilgili eksiklik gördüm çünkü Hangi meslekte olursa olsun, şöyle bir sıkıntı var genelde. İnsanlar başlangıç seviyelerini anlatıyorlar. Hani ne aşamada o mesleklere, meslek gruplarına başladıklarını anlatıyorlar ve bir sıçrayış var arada. Daha sonrasında iyi yerlere gelmiş. İşte şimdi buradayım gibi kamuoyu nezdinde de ön plana çıkmış kariyerlerini bir nevi paylaşıyorlar paydaşlarla beraber. Aradaki sıçrayışı Bilen çok az insan var ve onlar da ya zaten o kişinin yakın çevresindeki insanlar. Dolayısıyla ben bu arada kendini de sorduğum bir soru olarak ya tamam sıfırdan başladın ama şu anki noktaya nasıl geldin? Sorusunun cevabını aslında hukuk fakültesi öğrencilerine bir nevi roman şeklinde vermek istedim. Gerçi 2018'in Nisan'ında çıktı ikinci kitaplı kitaba. Çok fazla yoğunlaşamadık işlerden dolayı ama e, ikinci üçüncü ben bunu dediğim gibi büyük kitaplık bir seri haline düşündüğüm için e, devam etmek istiyorum e, üzerinde daha hala çalışıyorum tabii ki e, roman aslında dediğim gibi öyle çıkmış bir e, durum açıkçası evet yani anladığım kadarıyla hukuk öğrencilerine bir yol
1: gösterici gibi yani bir, sizin bir yolunuz var bu yolu e, orada evet. işlediniz bu şekilde onlara gösteriyorsun çok değerli bence.
0: Ya bir nevi çekilen aradaki sıkıntıları bilsinler. Ee, herkes şunu biliyor belki e, hayatında. E, zorluk çekmeden kimse yani e, o zor koşullardan geçmeden bir yere gelinmiyor. İş, hayatın e, hiçbir yerinde bu böyle e, değil zaten. E, ve dünyada isim yapmış, işte bilim adamlarına bakalım, yazarlara, ressamlara, e, bilim adamları keza aynı şekilde. Hani hangi meslek grubu olursa olsun e, hayatlarının çok e, yüksek ve belli dönemlerinde e, bir takım e, karşılaştıkları sıkıntılı e, olaylar mevcut. E, dolayısıyla bunları bilsinler istedim. Bir nevi dilim döndüğünce hani dediğim gibi onları anlatmaya çalıştım.
1: Evet abi bir de şundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi Allah rahmet eylesin Ediz, Ediz Bahtiyeroğlu spor ödülleri de evet. bu Şubat'ta verdiniz galiba her de devam edecek. Evet. Onunla ilgili de organizasyonlar yapmaya devam ediyorsun abi. Baya dediğim gibi gerçekten ben açıkçası şaşırdım bu kadar beklemiyordum. Bunda da hemen evet. aslında daha sonra o üniversite kulüplerini vesaire gördüğüm zaman da birazcık ha, dedim evet demek ki buradan gelen insanlar çünkü benim de birkaç tane böyle tanıdığım arkadaşım var. Galiba evet. bu üniversite kulüplerinde biraz pişip şey yapan insana biraz daha böyle aktif mi oluyor? Biraz daha böyle hayatın içinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar gibi geliyor bana
0: yani evet herkes için tabii ki koşullar aynı değil ama sadece evet. İstanbul'da 45 bin yakın aktif faal olarak çalışan avukat var hmm. ve seçtiğiniz alan spesifik bir alan. Yıllardır bu alan çalışan insanlar var. Farklı bir şeyler yapmak durumundasınız. Ben bunu üniversite öğrencisiyken en azından katıldığım konferanslarda sık sık üstadlardan, meslektaşlardan duyuyordum. Bir nevi aslında bu kişiler arasından nasıl sıyrılabilirim veya Tabiri caizse rakiplerimin arasından nasıl ön plana çıkabilirim? Biraz bunun gayreti içine düştüm. Farklı neler ...yapılabilir şeklinde... Ee, ...benim sevdiğim e, olay dediğim gibi... E, ...bütüne ya da parçalara... ...farklı yaklaşıp onları farklı görebilmek... E, ...Ediz Bahtiyaroğlu... ...konusunda... E, ...evet yani Ediz'in... E, ...Allah rahmet eylesin tekrar... ...Ediz abinin yeri çok ayrı... E, ...ben yüzde tanışma e, şansına erişemedim... ...bugüne kadar hiç ama... E, ...yapmış olduğumuz e, ödül töreniyle beraber... ...ailesinin tabi ödül törenine katılımı... E, ...da gerçekleşince... ...orada... E, o insanların aslında ne kadar e, mutlu olduğunu, e, gözyaşları için e, onun anılmasının e, onlar için ne kadar onurlu ve gururlu bir şey olduğunu görmüş oldum. E, dediğim gibi ve bu etkinliği yaparken de e, bizim için ciddi anlamda maddi bir harcama e, oldu. E, ama bazı şeyleri sadece hayatta e, ki bu her camiada spor camiası da dahil olmak üzere. Çıkar için yapmamak gerekiyor. Yani ciddi anlamda bazen samimi duygularla yaptığınız işler sizi çok farklı seviyelere getirebiliyor. Öyle söyleyebilirim ki zaten etkinliğinde herhangi bir sponsoru yoktu ee, kendim dışında. Öyle söyleyeyim.
1: Evet, ben de tekrar teşekkür ediyorum bu duyarlılığınız için gerçekten. Abi, şeye getirmek istiyorum bundan sonra da. Yani bu bu benim kişisel bir soru açısı merak ettiğim için. Yani bu evet. pandemi de bu. E Hukuk alanı nasıl etkilendi pandemide? Yani adliyelerin kalabalık olduğundan falan üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Tabii ben hiç alakasız bir insanım aslında. Yani çok garip bir soru soruyorsam da kusura bakma cahiliğime var ama e, bu pandemi döneminde bu hukuk büroları vesaire bu işler nasıl etkilendi? Sizi nasıl etkiledi çalışma durumunuzu? Ya
0: yani şöyle söyleyebilirim. Biz sadece... Ee, dava odaklı bir olmadığımız için e, duruşmalar yani bazı hukuk büroları vardır. E, sadece dosya ve duruşma ağırlıklı giderler. Davalar ağırlıklı giderler. Haliyle adliyeler kapanınca e, dava ağırlıklı duruşma ağırlıklı giden bürolar tabii ki işlerde kesintiye olur. Çünkü e, dava açamıyorsunuz ee, işte takipler, icra takipleri durdu Haziran 15'e kadar. Ee, aslında e, birçok e, sıkıntıyla e, karşılaştılar. Bakma noktasına gelen, batan arkadaşlarım var. Keza aynı şekilde şu an homofise e dönen, mecburen bürosunu kapatan arkadaşlarım var. Ee, biraz cepten yedik o dönemde. Danışmanlık verdiğimiz e, firmalar ve şirketlerin tabii ki ödemeleri e, normal zamanda e, olmadığı kadar e, sıkıntı uğradı. Normalde e bırakın geciktirmeyi gününden gününe ödeme yapan hatta gününden önce bazen ödeme yapan e, firmalarımız bile e, dolayısıyla gecikme yaşadılar. O yüzden e, bizim açımızdan da zor oldu. Evet ama dediğim gibi yani biraz yetenmek zorunda kaldık. Şu an eğer tabii ikinci dalga gelmezse eğer e, akabinde e, şu an için işler yavaş yavaş yoluna girmeye başlamış durumda öyle söyleyebilirim.
1: Evet abi teşekkür ediyorum. İstersen abi birazcık futbola doğru geçiş yapalım. Abi şu, şu olayı sormak istiyorum. Tabi artık çıktı ama abi bu Messi'nin sözleşmesiyle ilgili bir sürü yalan yanlış vesaire bir sürü haber dolandı ama. Şimdi bunun galiba sen de paylaştın Twitter hesabından. Bon servisini <gülüyor> mahkeme belirleyecek yani yerel mahkeme belirleyeceği için Messi bu durumdan vazgeçti. Yani Messi'nin aslında feshetme gibi bir hakkı yok en başta yani. böyle bir şeyler çıktı ama bu haberlerin yalan olduğu kesinleşti değil mi abi? Önce
0: bunu... Ya şöyle, e, her ne kadar serbest kalma bedeli, 700 milyon euro gibi bir e, ücret olarak e, rakam diyemeyeceğim ona. <gülüyor> e, o rakam da yanlış bir ibare Çünkü rakamlar 9'a kadardır. Evet. Yani hani evet. Onu çok kullanmamaya çalışıyorum ben de. E, şimdi bu parayı şu an hele pandemi döneminde kimsenin vermesi çok mümkün değil. Zaten sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan e, bir futbolcudan bahsediyoruz her ne kadar Messi bile olsanız e, tabii ki bu e, bedeli ödeyecek kulüp bile bunu düşünüyor aynı zamanda. E, dolayısıyla burada Messi kalmayı tercih etmiş gibi gözüküyor şu an için en azından. Çünkü açıklamaları o yönde. E, dolayısıyla e, hani tekrar ve tekrar aynı şeyleri konuşmak belki e, hoş değil ama e, bir kere FIFA tarafından Messi transfer etmek isteyen bir kulübün e, yapacağı başvuruyor. E, oyuncu da istediği takdirde e, FIFA bunu izin, iznine vermek durumunda. E, akabinde e, şöyle bir sıkıntı var İspanya'da. İspanya FIFA'nın uyuşmazlık çözüm dairesinin verdiği kararları e, tanımıyor ve e, kendi yönetmeliklerini e, Kraliyet Kararnamesi'ndeki yer alan düzenlemeleri geçerli sayıyor. E, aynı zamanda bunu geçerli sayarken de e, yerel mahkemelerin verdiği kararı burada e, tabii ki e, FIFA'nın talimatlarından daha üstte tutuyor. Açıkçası bu Avrupa'da çok rastlamadığımız bir durum e, ama Burada dediğim gibi yani Messi'nin avukatlarının FIFA'ya başvurusu halinde e, oyuncunun kulübünden ayrılmak isteyen özellikle bir futbolcunun e, makul bir bonservis bedeliyle ayrılmasını talep etme hakkı var. Messi'nin avukatları da bu maddeye dayanabilirdi. Ama buradan herhangi bir çıkış olma FIFA'ca yine belki e, herhangi bir problemle karşılaşılmasa dahi e, burada La Liga yönetimi e, İspanyol mahkemelerinde bir dava açıp Messi'nin Barcelona'ya bir tazminat ödemesini yüklü miktarda bir tazminat ödemesine karar verebilecekti belki. Belki Messi yarın öbür gün emekli olmak için tekrar döndüğünde yine e, sıkıntı e, olması ihtimaline karşı ve marka imajını zedelememesi e, durumun için kalmış olabilir Barcelona'da öyle söyleyebilirim.
1: Evet abi yani benim anladığım eğer gerçekten tamamen gemileri yaksaydı yerel mahkemenin belirleyeceği bir bonservise buna kadar olur. Tabi bunu herhalde tahmin etmek de çok zor. Hani 700'den aşağı olurdu gibi geliyor evet, ama evet. onu tahmin etmek çok zor. Yine yani Messi, Serdar ve Çelikler Afin dediği gibi herhalde konfor alanından çıkmaktan vaz mı geçti bu senede? Bir sene daha en azından.
0: Evet. Serdar abi onu da çok severim. Ee, çok iyi yani, evet, dinlemesi, izlemesi. Evet yani evet comfort zone'dan çıkmak istememiş olabilir ben Messi'nin farklı liglerde oynadığında bu kadar başarılı olacağına inanmıyorum biraz Ronaldo'cuyum aslında ee, hani yetenekli çalışmamı değil tabii ki bir kere şey yeteneğinizi korumak için zaten çalışmanız yani gerekiyor çok
1: işte, ikisi de çalıştı zaten kesin ama evet ben de şöyle Ronaldo Ronaldo biraz daha bu mücadeleyi temsil ediyor gibi oldu Messi'nin yanında evet. Yani o biraz sporu zaten insanların sevmesi açıkçası benim için yani o mücadele mücadelenin sonunda gelen başarı veya başarısızlık başarısızlığın üzerine gelen tekrar çalışma ve gelen başarı gibi yani sporun özetlemeye çalışırsam o duyguyu bana daha çok Ronaldo verdiği için galiba son yıllarda Ronaldo'ya döndü. insanlar da daha mesela 2010'larda falan herkes daha çok ya Messi bu dünyadan değil ama Ronaldo en iyi falan derken şimdi artık biz Ronaldo'yu daha çok seviyoruz diyenlerin sayısı arttı gibi geliyor
0: bana. Yani ben biraz daha bir Ronaldo Ronaldo'cuyum sebebi e, İngiltere Premier Ligi'nde parlayan bir futbolcu daha sonra yıllarca La Liga'da oynamış ve akabinde e, milli takımla yaptığı işler de ortada. Evet. Messi'nin belki bir şanssızlığı e, milli takım konusunda ama Arjantin milli takımına baktığınızda da yani çok çok e, Portekiz'den aşağı kalır evet, bir yanı yok. Portekiz'den e, tam a, o, kötü girdi.
1: ama yani evet dediğiniz gibi Portekiz'den e de, de yani, şey değil.
0: Evet Ayşe çok aman aman kalır bir yanı yok. Bakıldığında Ronaldo İtalya'ya Juventus'a gittiğinde tamam belki Şampiyonlar Ligi'nde istedikleri yere gelemediler ama e, neticede e, Ronaldo orada da bir boy krallığına oynama as yaptığı asist sayısı yine aynı zamanda takımı yukarı çıkarma olayı yine e, Barcelona'nın son yapmış olduğu Bayern Münih maçında hani Messi aman, e, Ronaldo Barcelona'da olsaydı ya da e, Bayern Münih Juventus'a karşılaşıyor olsaydı ee, bu kadar fark olmaz durumu. Yani bir aslında takımı toparlayan liderlik e, özelliği de mevcut. E, dolayısıyla e, bilmiyorum hani Messi e, muhtemelen seneye ayrılacak en azından şu an görünüyor mu? E, Tabi La Liga e, bir anonim şirket yani bizdeki tabirle öyle söyleyelim. Bir şirket olduğu için e, La Liga de aslında Messi'nin ayrılmasına çok izin e, vermemesi sebebi de bir nevi e, kendi marka PR'larının Güzel, evet. Ronaldo gitti. Akabinde Messi de giderse e, şu an en büyük futbolcular e, ayrılmış olacak La Liga'dan ve bilmiyorum yerlerini nasıl doldurabilecekler. E, biraz şey gibi bu e, açıkçası. Yani, Barcelona'yı son yıllarda yaptıkları transferlere bakılınca e, Coutinho'dur, rejimandır yine aynı şekilde e, burada Dembele Keza var. E, eskisi gibi ee, iyi oyuncuları alıp e, parlatıp e, yukarı çıkarabilen e, bir takım olarak da görmüyorum. Bunun sebebi de belki Messi üzerine e, yani kurulan bir takım ve diğer oyuncuların da buna göre oynaması olabilir.
1: Evet abi, Ben de şöyle açıkçası yine Nacizane Barcelona sistem oyuncusu almaktan vazgeçip daha çok starlara yöneldiği gibi geliyor bana Arda Turan'dan buraya gelerek şimdi Arda Turan'ın Atletico Madrid'de oynadığı yerle Barcelona'da oynayabileceği yerler mesela mevki olarak bir kere farklıydı abi dediğin gibi Griezmann'da evet. Coutinho dediğin gibi onları hep biz alırız, devşiririz bunları bizim sistemimize dediler ama bunlar ellerinde patladıkça da bu çöküş geldi galiba. Ben öyle düşünüyorum.
0: Yani hani Hoca değiştiren ee, futbolcu gördük ama başkanı ee, evet. o kadar sıkıntıya sokan <gülüyor> daha önce bir futbolcu belki Türkiye'de aleyktir. Ee, ki ayrılığın evet, gitmesinin sebeplerinden en büyük en büyüğü de belki o taraftarların ayrışması konusu. Belki Alex'in gitmesinin itibaren başladı. Çünkü 3 Temmuz'da Fenerbahçe taraftarları bir birlik halindeydi. Ama Alex'in gitmesine doğru ve gidişiyle beraber o ayrışma eşemaya baş e, yaşanmaya başlandı. Aslında etki yani büyük isimler e, takımlarına zarar vermedikleri sürece bir şekilde yönetilmeliler ama bu kesinlikle kulübün veya kulüp başkanının üstüne çıkmamalı düşüncesindeyim.
1: Evet abi teşekkür ediyorum. Abi bir sorum daha olacak. Bu şeyle evet. ilgili ne düşünüyorsun? Bu FIFA'da UEFA'da üstünlerin hukuku var mı? Yani Chelsea, Paris Saint Germain, Manchester diye bu e, yapılan ayrıcalıklar mı diyelim? Sen daha iyi tabir edersin muhtemelen. Yani bunlar <gülüyor> e, yeterince hukuki mi ya da insanların vicdanını rahatlatmalı mı yani? Bunlar doğru muydu sence?
0: Ya yani şöyle dünyanın hiçbir yerinde hukukun ya da adaletin e, tamamen uygulandığı ve şeffaf olduğu bir yer göremiyoruz ne yazık ki. E, hı hı. bu Amerika'da olsa keza öyle ki onların da siyahilere yapmış olduğu ayrımcılık evet, çok sıkıntılı. E, gündeme geliyor. UEFA'da ve FIFA'da da özellikle tabii ki bir üstünlerin e, gücünün ve ekonomisinin doğru hukukun olduğunu söyleyebiliriz ki dönen rüşvetin dönen e, meblağların yapılan ihalelerdeki belki yolsuzluğun hatta hesabı yok. İşte normal Parisien Germen mesela e, ve Manchester City'nin ceza alması gerekirken şimdi Trabzonspor'a kolay ceza verebiliyorsunuz ama evet. e, Manchester City'ye verilemedi. Yani 30 Hı. milyon euro ve 2 yıl transfer hesabı verilen kulüp 2 yıl transfer yasağı verilmiş e, yanlış hatırlamıyorsam evet ben de e, bakıldığında o sadece 10 milyon euroluk bir e, Dayanışma, belgeler şeffaflık olmadığı için FIFA'nın ilgili dairesiyle e, kulüp yönetimi arasında e, ilgili evrakların e, şeffaf bir şekilde paylaşılması için 10 milyon euroluk bir ceza verilip geçildi. Yani cezası kaldırıldı diyelim. E, bu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ya da Trabzon olsaydı aynı şekilde mi olurdu? Hiç zannetmiyorum. Direkt ceza verilir, geçerlerdi. Ve burada yine <gülüyor> belki az yıldırımı lazım. Evet. Hani UEFA çatırlayacak diyordu. Ondan sonra Platini'den e, akabinde Infantino'ya kadar çeşitli spekülasyonlar doğuyor. E, zaten men aldılar futboldan. Yine belli e, yasaklar aldılar. Infantino hala gerçi görevde ama e, yani bir 5-10 yıl sonra özellikle bu Wikileaks belgelerinde çok daha farklı şeyler okuyabileceğimizi düşünüyorum UEFA ve FIFA'nın yönetimiyle ilgili.
1: Evet abi ben de katılıyorum dediğin gibi. Orada bir şeffaf olmama durumu var. O da sıkıntı yaratacak gibi duruyor. Abi peki yurt dışından böyle sempatini olduğu veya tuttuğum dediğim bir takım var mı ya onu destekliyorum kazanmasını istiyorum. Yani dedim. şöyle
0: Milan tabii ki burada. Ee, yani Zlatan'a gitti her takım destekliyorum bu arada. Onu düşebilirim zannedersen. Ee, hayat hikayesini okuduğum ve detayıyla, tabii anlatılan kadar, yazılan kadar detayla e, bildiğim için. Ee, tabii her futbolcu ee, bugün baktığınızda Vedat Muriş savaşın ortasından kalkmış gelmiş bir futbolcu neticede evet. her futbolcunun kendi e, çapında yaşadığı hayat zorlukları var ama e, Zlatan'ın hayat öyküsü çok bana ilginç geldiğinden e, Zlatan'ın gittiği takımları tutuyorum genelde ama onun haricinde e, tabii ki bu e, muhteşem bilen kadrosu e, yani Andrei Shevchenko'lu, kakalı işte e, süper pipolu, Didalı, Kafulu, Maldini, Yapsıtamlı yani bütün, bütün kadroyu sayabilirim herhalde şu an. E, o, o, o Milan hala böyle bir içimde oktedir yani. Hani onun dışında İngiltere'de tuttuğum bir takım aman aman var mı derseniz e, yani Liverpool o da Ali abi e, sayesinde herhalde çok böyle. Destekçisi oldum Alevca sayesinde. E, onun haricinde Fransa'da Marsilya e, yine e, sevdiğim takımlardan. Çünkü e, bize ben, bize çok benziyorlar. Böyle futbola daha tutkulular. öyle söyleyebilirim. Evet. E, onun dışında İtalya'da dediğim gibi Milan. E, Ronaldo gitmeden önce e, Madrid, İspanya'da tabii ki. E, onun dışında bakalım lig var mı şu an? Almanya'da da Mönchengladbach. Ee, yine böyle çok yakından takip ettiğim, sevdiğim kulüplar.
1: Evet abi ben de bir yani yurt dışında tuttuğum önemli takımlardan Milan. Yani seni, senden duymak çok hoşuma gitti açıkçası. Milan'lı artık bulmak zorlaşıyor. Çünkü gittikçe gerilediğimiz dediğimiz için. Hala Milanlıların olduğunu görmek beni mutlu etti.
0: Evet yani hani, e, Hakan Açabal çok iyi futbolcu ama o zamanın Milan kadrosunu düşünürsek. Yani, yani muhtemelen top toplayıcı falan olurdu o, o kadroda. Kesinlikle. On numara olması ee, yani
1: ben de çok seviyorum ama Milan'ın on numarasının Hakan Çalhanoğlu
0: olması Milan adına üzücü. Yani biraz Milan'ın düştüğü seviyeyi de gösteriyor. Evet o açıdan da gerçekten evet. e, sıkıntılı bir durum ama onların da yanlış ucu tercihleri, yanlış kadro yapılanması ve transferleri harcadığı e, belki e, yanlış yapılan yanlış ekonomik planlama neticesinde bu durumdalar ama e, son yıllarda e, iyiden iyi giden bir durumları var umarım e, ki uzun dönemdir de Avrupa kupalarında da yer almıyordu ama evet. akabinde şimdi yavaş yavaş kendi toparlama başladı umarım eski e, hani Forza Milan günlerini görürüz öyle söyleyebilirim
1: aynen ben de özellikle madilden sonra biraz umutluyum açıkçası o konuda da abi Türkiye'ye gelelim istersen Evet. Ee, bu dört büyüklerde mesela daha başarılı bulduğun bir takım var mı transferde şu ana kadar en azından?
0: Şimdi bir kere taraftar olarak söylemiyorum. E, Fenerbahçe'nin zaten bunu bilmeyen yok ama hı hı. E, bu sene Fenerbahçe'nin transferleri ciddi anlamda çok iyi. E, Galatasaray'a baktığımızda çok transfer yapmadılar. Beşiktaş keza ekonomik sıkıntılarla e, boğuşuyor. Şu an sesim geliyor mu bu arada? Ben duyuyorum abi. Heh, evet, bir uzundan uyarı geldi de e, yani Trabzon'un yaptığı transferleri çok merak ediyorum açıkçası. E, çünkü e, yani farklı oyuncuları, ismi duyulmamış oyuncuları getirdiler. İşte, Vakayeme de buraya geldiğini bilmiyordu. Sörlot da buraya geldiğini bilmiyordu. <gülüyor> Keza. E, Pereira da e, aynı zamanda. Novak da. Yani bunların belki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'e gelmiş olsaydı e, Tükaka yapılıp çöp diye adlandırılacak transferlerdi. Evet. Ama Trabzon ilginç bir e, scout ekibi var. Bence başarılılar e, Bir yandan da hani e, ama yanlış yaptıklarının e, yanlış yapılan bir şey olarak söyleyeyim. Bu dört büyük takım içinde geçerli. Diğer takımlarımız için de geçerli. E, bir oyuncu değerini bulduğunda satışının yapılması konusunda çok böyle... Tarih, yavaş abi. hareket ediliyor. E, profesyonelce çok düşünmediğini e, zannediyorum ama dediğim gibi Trabzonspor'un yapmış olduğu transferler çok ilginç ve hoşuma gidiyor. Yani bilinmeyen futbolcuları getirip bu yıllardır hani futbol manager şampiyonşip manager'da size işte, önerilen futbolcuları transfer ettiğinizde e, aynı duyguyu yaşıyordum ben. E, o açıdan güzel bir e, yol izliyorlar. Ama en başarılı transferde bakıldığında bence Fenerbahçe belki de en çok ihtiyacı, transfer ihtiyacı olduğu için en çok transfer yaptığından dolayı e, Fenerbahçe olarak söyleyebilirim e, şu anki mevcut tabloya bakınca.
1: Ben de aynen sana katılıyorum. Yani Trabzon Scouts ekibi gerçekten iyi ama bu sene üzerinde çok daha geride görünüyor borçlar bakımından. Bu durumdayken çok daha iyi, çok daha güzel transferler yapıp çok da iddialı girecek gibi duruyor Fenerbahçe bu transferler sayesinde.
0: Ya umarım başkan e, ve yönetimi yani gerçekten çok e, yoğun çaba sarf ediyorlar. Keza bu Bankalar Birliği anlaşması e, imzalan, diğer koliklerin imzaladığı günden beri ve onun öncesinde bu reklam, e, daha doğrusu reklam diyorum, Bankalar Birliği'nin anlaşma zemini oluşmaya başladığı günden beri. Borsaların 5 yılda ödenemeyeceğine dair sürekli e, Sayın Elik açıklama yapıyordu ki mevcut tavlaya bakıldığında zaten e, bu durum haliyle ortadaydı. Açıkçası e, şu an 10 veya 12 yıla çıkılacağı konuşuluyor ana para ödemesinin. E, bu açıdan da aynı zamanda kulüplere biraz rahatlama olacaktır ama e, batma aşamasına gelen kulüplerimizin e, her ne kadar Hani borçlarının otaranması durumu söz konusu olsa da bence e, yani çok farklı konuyu belki yapacağım ama burada yabancı kuralının çok bir şey ifade etmediğini e, en azından söyleyeyim. Çünkü siz kulüplerin vergi borcunu yani limit getiriyorsunuz. E, bu limite göre kulüpler harcama yapabiliyor ya da yapamıyorlar ama bir yandan da vergi borçlarını sırf transfer yapıp lisans çıkarabilsinler diye siliyorsunuz. Yani bilmiyorum benim çok e, aklımın aldığı ve mantıklı bulduğum şeyler değil açıkçası.
1: Evet abi oynama yapılınca kurallarda yani bir sıkıntı kalıyor. Bence de katılıyorum. Abi şunu unuttum ben asıl senin de e, senin paylaşmanla gördüm ben. Bu ikinci sarı karttan e, kırmızı olayında mesela farklı Türkiye Kupası lig fark ediyordu. Bunu kaldırdı galiba. TFF. Evet. Yani Hı -hı. bunu bu kaldırılması neden bu zamana kadar bekletildi abi? Yani bu çok insanın senin tabirinle midesini bulandıran böyle bir şey. Bu çok yani belliyken neden beklendi bu kadar abi
0: sence? Yani neden beklendi bilmiyorum. bize her şey bekleniyor. Mesela bana saçma gelen işlerden bir tanesi de e, Sözleşmesi'nin 2006 ay kala bir futbolcuyla e, işte kulübünden yazıda izin alarak görüşme durumu. Evet, e, şimdi yıllardır bununla alakalı herhangi bir ceza alan kulüp yok. E Bu her transfer döneminde gündeme geliyor. Ha, kulüp ne olursa olsun, bu Fenerbahçe bile olsa fark etmez. Kulübün yazıda izinin olması gerekiyor. E, bu alınmadığı takdirde Normal ve bunun e, yeri ihtardan başlayıp puan silmeye kadar cezası mevcut. E, bugüne kadar verilen de bir kulüp olmadı. Ben görmedim. En azından. E, yani bu kuralın da değişmesi gerekiyor. FIFA'ya uygun olması gerekiyor. Veyahut da ciddi anda yaptırımı uygulanacaksa uygulanması gerekiyor bakıldığı zaman. E, Mert Hakan olayında da söyledim. Galatasaray tazminat davası açacak e, diye haberler çıktı. E, Galatasaray transfer e, bu transfer için ödediği meblağ ile alakalı tazminat davası açacaksa kendini ifşa alacak zaten ön protokol yapıldığı 6 ay öncesinden kulübün de yazılı izni olmadığı açık e, Galatasaray tamam mı yani burada tazminat davasını kazandı ama bir nevi kendini ifşa etmiş olacağından Türkiye Futbol Federasyonu ceza vermesi gerekecek evelecek mi Ver, yani e, Galatasaray yani vermeyecek çünkü ya bu ilk değil e, abi senin daha
1: iyi bildiğin gibi ilk değil son da değil muhtemelen çünkü uygulanmıyor yani, dediğin gibi
0: e uygulanmıyor uygulanmayan şeylerin kaldırılması lazım bir anayasa hocam vardı e, üniversite döneminde e, onun söylediği e, bir cümle vardı hala da çok e, severim hayatımda da kullanmaya çalışırım e, yazdığın kadar kendini sınırlarsın derdi e, kurallar da aslında böyle İngiltere biliyorsunuz hani, e, genelde yazısız bir e, Orada anayasa var, öyle söyleyeyim yasalar. Hı hı hı. Yazı, e, ve hukuk sistemi belki de dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Hatta yazısız tek galiba
1: değil mi? Siz tabii düzeltin beni lütfen.
0: Evet, evet. Ben de bildim o şekilde. E, ama yani işlem, güzel bir sistem var. Yıllardır süregelen, iştihatlar adaylı bir sistem var. Yani Türkiye'de de bir şeylerin yazılı olması durumu e, neticede çok aman aman bir şeyleri değiştirmiyor uygulamasında sıkıntı oluyor uygulanmıyor yani bu özellikle 2. Sarı'nın Türkiye Kupası'nda çekilmesi durumu veya işte artık ya tamamen kaldırılacaktı bu olay ya da dediğim gibi işte Türkiye Futbol Federasyonu değişiklik yapmış olduğu tarzda ki Şubat ayında ben bunu söylemiştim hani duyumlar var bu yönde çalışmalar var diye kaldırdılar neticesinde Sezon başlamadan kaldırmaları yine iyi. Yani evet, şey ortasında, <gülüyor> ortasında da yapabilirdi. Sezon ortasında <gülüyor> da yapabilirdi. Türkiye Futbol Federasyonu çok şaşırmamak lazım da.
1: <gülüyor> evet.
0: E, neticede dediğim gibi yani değişikliğin iyi olduğu kanaatindeyim. Çünkü e, ben de profesyonel olarak e, yani hani işin, işe baktığım zaman da e, oynadığım dönemden de şimdi futbolcusunuz Vedat'ın açıklaması var. Mesela formamı çıkarabilirdim e, sarı kart ikinci sarıyı görmek için diyor. Topa vurdum. Ani bir refleks. Şimdi ne olursa olsun e, futbolcuysanız ve bir sonraki maç önemliyse eğer ve derbiden bahsediyoruz yani. Evet. Özellikle evet. büyük takımlarda oynayan futbolcular için zaten o psikolojiyle sahaya çıkıyorsunuz. Forma çıkararak olmasa da çelme takarsınız, işte topa vurursunuz, korner direğini tekme edersiniz. Evet, yani belli etmenize o... gerek
1: yok. evet
0: ya Aynen Çok... öyle. Yani belli etmenize gerek yok. Zaten otomatikmen burada bir nevi refleks o refleksle bilinçaltında sahaya çıkıyorsunuz. E şimdi burada ağız okumasını yapmaya da gerek yok. E bir nevi şeye benzetiyorum ben bunu. Hani Pasolik uygulaması geldi E hala tribünde blok kapatıyorsunuz. İyi de kardeşim ben hani o blokta oturmadım ki. Yani zaten yerime oturamıyorum ki. Öyle ama bir problem var. amacı
1: neydi eğer blok kapatacaksak zaten?
0: E tabi çok komik uygulamalar gördük burada. Evet. Yani hani e, ama olan e, dilsiz olan insanların ee, küfürlü tezahürattan ceza alıyor. Yani şaka mısınız yani siz? Hani evet. e, bu adam zaten normalde hayatı boyunca da konuşamayan bir insan. Nasıl küfürlü tezahürattan ceza alıyor? Ya garip buraya Baya şeyler var. Mesela 6.222 ile ilgili bir yıl seyirden alıyor. E davası... Ya bakın bir yıl boyunca bir kere stada giremiyor. Her maçta seyircisiz oynanan maçta bile, saçmalık yani, seyircisiz oynanan maçsa bile gidip polis karakoluna imza atıyor bu insanlar. E, davası da onun bir sene sürüyor. E, bir yıl verdiğiniz men cezası oluyor size iki yıl. Yani ne kadar mantıklı bir uygulama. Yani Bir şeyleri disiplin talimatını değiştirilen ustalarla da alakalı hani tekrar toparlayacak olursak, e, bir şeyler sırf yapmak için yapmanın hiçbir manası yok. Yani eğer uygulanmayacaksa e, bu durum, e, o yüzden e, yazılı olarak yazmasının bir durum e, minası da yok. Kaldırılması iyi oldu. Umarım e, dediğim gibi bu yazılı olarak 6 ay e, kala kulübünden izin alınarak yapılan transfer görüşmesi olayında kaldırırlar ya da ona uygun bir ceza verirler açıkçası. Öyle söyleyeyim e, herhalde daha e, bir, bir o madde kaldı. Onu da kaldırırlarsa herhalde düzgün bir futbol disiplin talimatına sahip oluruz.
1: Evet bizde biraz da ya yapmış olmak için yani sosyal medya vesaydaki tepkileri azaltalım ya da birilerine ya da e, bir şeylere kar sağlayalım amacıyla bir şeyler düzenlendiği için hiçbir zaman çözüme yönelik olmuyor abi dediğin gibi. Evet. O yüzden Hayırlı. de ilerleme olmuyor. Abi şunu da sorayım. Mesela e, en çok ben bunu Mehmet Ayan'dan duydum. Daha fazla söyleyen e, eminim vardır. Belki ilk o değildir ama evet. bu sahiplik konusu Türkiye'de olabilir mi? Olacak mı? Yani açıkçası mesela şu an ee, sen daha iyi bilirsin tabii ki Ali Koç'un sahip değil tabii ki ama ne kadar e, para yatırdığını, bir şeyler yaptığını biliyoruz. Bunlar Anadolu kulüplerinde de böyle şeyler olabilir mi? Bu sahipliğe geçebilir mi Türkiye? Nasıl
0: olur? Geçebilir. Göztepe ve Başakşehir'in e, bu konuyla alakalı çeşitli görüşmeleri oldu. Hı hı. E, son durum nedir bilmiyorum. E, Kulübün belli miktarına sonuçta bir anonim şirketten bahsediyoruz. E, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzon'da bir AŞ, futbol AŞ tarafları mevcut. E, bu futbol Ayşe tarafları konusunda tabii ki yatırımcı alabilirler veya kulübün satışını sağlayabilirler ama şöyle düşünelim bir kere e, bizde bir yatırımcı olarak düşünürsek eğer neden bu kadar borç yükü altına girmiş kulüpleri satın al alalım yani Başakşehir'in ve Göztepe'nin mali bilançosu ortada. Başakşehir biraz belki siyasi bir hamle olabilir satış konusunda Katarlıları ama şimdi Göztepe'yi ben çok iyi biliyorum. Çok iyi bir yönetim var, çok iyi bir CEO'su var. Sinan Özgür, Sinan Abi de çok severim ciddi anlamda. Türkiye'deki kulüp CEO'larının belki bir çoğundan daha bilgili, donanımlı, sürekli araştırmayı seven bir insan. Şimdi bakıldığında... E, profesyonelce yönetilen bir kulüp e, stadı dolan olan bir kulüp taraftarının e, stadı da boş bırakmadığı bir kulüp siz yatırımcı olarak e, buna bir yatırım yapıp satın alınma işlemi gerçekleştirebilirsiniz belki yüzde olarak belki tamamını olarak ama dedim gibi burada asıl nokta e, yatırımcı olarak bakıldığında borç yükü olan bir kulübün e, neden satın alınacağı yani e, sonuçta bu insanlar alacaklar şimdi Katarlı da Araplı ya da İngiliz örneğin fark etmez. Fenerbahçe satın alacak. Koyu Fenerbahçili olduğu için satın almıyor bu insanlar. Evet, bu insanlar kar etmek için satın alacaklar. E şimdi devasa borç yükü. ha Gerçi artık e, euro dolar makası Türk lirasına göre açıldığı için e, burada belki 200 milyon euroyla tüm borçları silebilirler. 250 milyon euroyla e, kulüpleri. E, satın alacak olanlar. Ama neden 250 milyon euro'yu havaya atıp daha sonra bir 250 milyon euro daha harcama yapıp kulübü e, yukarı çıkarmaya çalışsınlar? Bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü 500 milyon euro'luk yatırımı ne kadar süre sonra alacaklar? ya yani biraz yani bizim yatırımcı olarak da, da danışmanlık hukukuyken verdiğimiz şirketler ve şahıslara bakılığında yatırımcı her zaman için parasının değerlenebileceğini e, ve e, yüksek vadede e, yatırım e, olarak bunu e, kar açısından geri alabilmek için e, bu yatırımları yapıyor. E, dolayısıyla dört büyüklerin en azından şu an için ben bir satın alım işlemi gerçekleşeceğini düşünmüyorum. E, bakalım ilerleyen günlerde ne olacak?
1: Evet abi teşekkür ediyorum. Bir sorum daha var abi Fenerbahçeli olduğunu bildiğim için. Tabii. Şu soruyu soracaktım abi. 2013'te Benfica'yı mı elemek isterdim? Bir Fenerbahçe taraftarı olarak soruyorum. Yani bu şekilde UEFA finaline evet. gidiyorduk. 2008'de Chelsea'yi eriyip Şampiyonlar Ligi yarı finalini mi tercih ederdin abi? Birinden birini isteseydin hangisini isterdin?
0: Ee, zannedersem Benfica'yı elemek isterdim. Neden diyeceksiniz? Ee, o dönem çok iyi bir kadro vardı. Evet 2008 kadrosu da keza aynı şekilde. Ee, Benfica'ya maçına çıkan kadro da yine aynı şekilde ki o maçta mesela ağlamış vardır yani benim ee, Gökhan Gönlü kanları içinde görünce hani ciddi anlamda böyle bir e, futbol sahalarında çok ölüm e, haberleri okuyoruz farklı evet. yerlerde ama e, açıkçası şöyle bir durum var yani o Benfica'yı eleyip e, finalde o sene kim falan oynadı şu an, şu an hatırlamıyorum çünkü benim için Benfica maçından sonra bitti hani e, takip de etmedim Uzun da bir süre oldu. Ee, yani kupayı alma ihtimalimiz çok çok fazlaydı. Bence UEFA kupasını. Ee, Şampiyon liginde yani... Ve görece kolay oldu. bir
1: yoldan gelmiştik
0: aslında. Dediğiniz gibi evet. yani... Yani eğer ve kupayı alsaydık ya o dönemin panamaçık kadrosunda bulunan futbolcuların da birçoğunun yüksek meblağlarda satışının olması belki kulübü ekonomik olarak çok daha farklı yerlere getirebilirdi. Dolayısıyla ben te yani tercih ederim. Yani de bu soruya şey de ekliyorlar denizli spor şampiyonluğu vesaire ekliyorlar ama e, her zaman Avrupa'da elde edilen e, birinci sınıf başarı e, daha iyidir ve ben bunu hani şey için de söylüyorum Galatasaraylı arkadaşlarla da konuştuğumuz zaman kızıyorlar bana ama sürekliliği olmayan başarı tesadüften öteye çok gitmez yani bu Fenerbahçe için de geçer dediğim gibi evet o 2008'de Şampiyonlar Ligi'nde şehrek final oynandı UEFA'da ile beraber bir yarı final oynandı ama sonrasında Fenerbahçe çok uzun dönemdir Avrupa kupalarına katılamıyor yani eğer orada kupayı almış olsaydı bile 10 yıl bununla övünmenin bir anlamı yok Sevilla'yı görüyoruz yani adamlar e, sürekli sürekli UEFA Kupası'nı alıyorlar. E, yani hani bir sürekliliği olan başarıdan bahsediyoruz. E, yapılan harcamalara bakıldığında son 5 yıldan önce en azından öyle söyleyeyim. E, belki onlardan daha çok harcama yapan kulüpler bizim kulüplerimiz. Yani neden? Bu fark etmez. Fenerbahçe olur, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bile. E, neden almasın? Neden sürekli olarak katılıp başarı göstermesin? Yani ben isterim, çok isterim yani. Çünkü şöyle bir şey var. Evet. Şimdi fanatik tamam Tanrıbahçeli olsak bile Galatasaraylı olsak bile fark etmez. Bizim kulüplerimizin başarısı olma durumunda e, şampiyonluğumuzun artık önelemeye doğru gitme konusu mevcut. Yani evet. Olan aslında ülke puanına ve e, bizim ligimizin değerine oluyor. Yani bu başkasının başarısıyla e, övünmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Rekabet her zaman başarıyı artırır yani. Fenerbahçe'nin mesela bu konuyla alakalı e, geçtiğimiz gün bir açıklaması vardı. Ya, ya dün diye ya, ya iki gündü, Yanlış hatırlamıyorsam. Eğer diğer e, kulüplerin ürünlerini Fener e, Feneryum'da satılması konusuyla ilgili yani hatta orada ben şeydi düşündüm. Yani dört büyük, diğer üç büyük e, Fenerbahçe dışında kalan üç büyük kulübünde e, ürünleri satısa ne olur? Tabi orada biraz sıkıntı olabilir. Düşünsenize yani gidiyorsunuz Trabzon forması alıyorsunuz Feneryum'dan görürlerse linç ederler yani. E, ama Hani e, diğer kulüplerin bunu Eskişehir'de dahil, Bursaspor'da dahil yani taraftarının fazla olduğu ve çeşitli illere yayıldığı e, kulüplerde dahil olmak üzere yapılması güzel bir şey olurdu Kanaatindeyim. E, biraz yani şöyle söyleyeyim e, takımdaki arkadaşınızın kötü olmasını isteyerek yani diyelim ki orta saha oynuyorsunuz e, daha doğrusu stoper oynuyorsunuz ve e, ön libero olan arkadaşınızın performansından Performansının düşmesinden e, memnun olamazsınız. Çünkü onun performansının düşmesi halinde e, tavunmaya gelecek o çapadaki adam eksilmiş ve direkt artık siz muhatap olmuş oluyorsunuz ki bu da daha fazla defansif olarak hata yapmanıza yol açar. Yani bizim ülkemizde ne yazık ki e, birilerinin başarısı olması e, birilerini sevindiriyor ama bu böyle olmaması gerekiyor. Bu hangi kulüp olursunuz dediğim gibi?
1: Evet abi özellikle bu ayrışmadan da dolayı herhalde bir birbirimizden, bu büyük takımlar özellikle, bunları birbirinden güç alıp yükselmesi gerekirken birbirimizi aşağı çekmeye çalışıyoruz. Bu da bizi iyice aşağı çekti ve dediğin gibi riske girdik şu anda yani Şampiyonlar Ligi'ne gitme konusunda. Yani muhtemelen yine birinci takımımız bizim bir şekilde gidecektir. Çünkü şampiyonluk yolundan daha görece kolay takımlar gelecek ama bu sonuçta bir prestijle kaybı lig, ligin değerinde kaybettirecek. Bunları farkında olup yani köstek olmaktan çok en azından köstek olmamak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Büyük takımlar. Ya lazımdı. ben de ben de aynı kanat çünkü e, açıkçası yani e, dediğim gibi ligimizin bir değeri yok hala bir yani bu çok komik yani sürekli konuşuruz ama sosyal medyada bir hesap bile yok. Hadi Aşağı şey yapmıyorsunuz. Sosyal evet, medya hesabını açın. En azından çünkü e, Avrupa'daki birçok kulüp, e, birçok e, oyuncu, daha önce Türkiye'de farklı takımlarda oynamış birçok futbolcu. E, Şeyi kullanıyor yani Türk Türkiye'deki sosyal medya etkileşimini bilerek kullanıyorlar. Çünkü evet. bizim milletimiz biz de sen de ben de yani e, duygusal insanlarız hani millet yapısı gereği. E, dolayısıyla daha farklı bir tepkime içerisine giriyoruz. Daha farklı bir e, yaklaşımda açıkçası olaylara bakıyoruz. E, bunu kullanabilirlerdi. Yani burada mesela gelen büyük transferleri e, kulüplerden alıntılayarak paylaşabilirlerdi ya da e, yayıncı kuruluşla e, ki o, o durumda zaten ayrı bir olay evet, ama
1: evet,
0: e, farklı bir şekilde etkileşime girip ligin kalitesini arttırabilirlerdi veya benim üstadımdır Emin Özkurt. aynı zamanda kasa hakemi de onu da mesela çok sevgi, saygı duyduğum bir insan bu süreçten pandemiyle ilgili bir proje bir fikir ortaya attı ki o zaman daha Almanya Ligi maçları başlamamıştı. Yani biz orada hızlı davranıp kulüplerin hepsini bir araya getirip en azından süperlik için söyleyeyim bunu. Kulüplerin hepsini bir araya getirip yani İlk oynatılan, dünyada ilk oynatılan pandemi sürecindeki lig olsaydık ve o ara bir AŞ kurulmuş olsaydı ve bunun hisseleri halka yapılmış olsaydı ki e, Türkiye'de bu e, devlet destekli olduğunda emin olun çok uzun uzun sürmeyen bir durum. Yani evet. Çok kısa vadede hallederler, hiç problem değil. E, yani çok daha farklı yerlere gelebilirlerdi ama bunu kullanamıyorlar. E, Futbol haklı dediğimiz olay yok açıkçası. E, yani kötü. O yüzden... Ee, yani burada Trabzon'un, mesela Sergen Hoca'nın açıklaması çok değerliydi bence. Trabzon'a gidiyor, Trabzon'a gitmesini isterim. Umarım ceza gelmez dedi. Ee, belki Trabzon sporu gitseydi, gene denk geldiğini düşünelim. Belki eleyip geçecek ki daha hazır bir kadro. Daha kadrosunu kuruyan bir yapı. Aynen öyle, biz bir iyi gönderemedik.
1: gönderemedik. Trabzon'un Beşiktaş'tan iyi olduğunu ilk tablosu gösterdi zaten bize. Biz iyiyimizi gönderemedik. Bir alttakini gönderince e, karşı taraf eleydi bizi yani. Bir sebebi de bence e, aynen
0: böyle. Mi? Şimdi ligde 7 olan Fenerbahçe şimdi nasıl Şampiyon Ligi'nde başarılı olacaktı? Yani ön elemede Aynen olsa öyle. bile. Çünkü daha bakıyorsunuz e, stoper mevki bile net değil. E, Forvet daha gitti yeni. For, şu an Fenerbahçe'nin forveti yok. Şampiyon Ligi'nde elema maçı oynasaydı Fenerbahçe forveti kim oynayacaktı? Frey mi? Mevlüt mi diyecekti? Mevlüt de yok. Vedat da yok artık. Evet. E, Frame oynayacaktı yani. Valencia mı oynayacaktı? Valencia daha e, Sivas maçında bile son dakikalarda oyuna girdi. Ya plansız çok kötü bir şey bu. Yani Avrupa'daki takımlar 6 ay kala, 1 e, sene kala transfer edecekleri futbolcuları planlamayı yap yaparken e, mesela geçen bunu Vuvuzela yayında da söyledim. E, Volkan'dan sonra birinci kaleci olması için transfer edilen ve 2,5 milyon euro bunun servis bedeli ödenen Berke'nin yerine ee, bir sene sonra Volkan bırakıyor futbolu bıraktırılıyor en azından öyle söyleyeyim ki hayatımda en çok üzüldüğüm 3 Temmuz'dan sonraki belki olaylardan bir tanesi Volkan'ın o sehpa diyorum masa bile değil o yani hani orada e, basın toplantısı yap yaptırılmasıydı ee, evet. e, daha sonrasında yerine alınan bir 6 ay var yani dediğim gibi hepsi bizim değerimiz hepsi bizim gencimiz çocuklarımız inşallah hepsi başarılı olur ee, ama burada bir planlama konusunda sıkıntımız var e, kulüplerinde, federasyonunda e, bakanlığında belki.
1: Aynen abi. Yeterince şans verilmeden yani Berke özelinde. E, tabii içeriği bilme şansımız yok ama yani tekrar üstüne birini daha alalım. Bu biraz da işte biraz önce söylemeye çalıştığım yani kamuoyundaki şeyi alalım. Yani Berke oynayamıyor. Biz hani biz bir şey yaptık. Bakın altayı aldık demek için yapılıyor gibi geliyor bana işte. Yani hani Berke'yi biz kulübe kazandıralımdan ziyade amaç biraz gaza alalım olduğu için Hatalar geliyor gibi geliyor abi bana.
0: Yani alt, Altay'ı transfer eden Ersin Yanal, Tolga'yı Arslan'ı transfer eden Ersin al Bakalım onun birebir istediği oyuncular olduğunu biliyoruz çünkü. Ee, e, Tolga'yı Fenerbahçe yani 3.20 mi? 3.5 milyon euro bonservis ödedi. E, ne oldu? Karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. E, o arada ödediğim maaş var. 1- Ödediğim bonservis var çöpe giden. Ha onu harcamasaydın da zaten harcayamayacaktım bir sonraki transfer döneminde devretmiyor ama en azından e, yani 3.2 milyon euro bakıldığında e, devretmiş olsaydı. Bugün kur 8, 24 milyon, 30 milyon belki bir yıllık bir, bir şirketin Pana sponsorluğuna verecek parayı biz çöpe atmış olduk. E, evet. 6'yı aldın tamam iyi kaleci vesaire ama e, mesela 6'ya teklif geldiğini biliyorum. 6 milyon euro civarında satılmadığını biliyorum. Ee, yani or satılıp yerine belki alınabilirdi. Belki e belki hani dediğim gibi seneye 6 iyi bu sene çok daha iyi bir ferramansı gösterilip seneye yurt dışına gidecek. Ama e mesela şey alındı Barış Sungur alındı e yine aynı şekilde. Kırıkkale Spor mu? Kırıkkale Spor'a galiba kiralık olarak verildi. E geçen e Yağız Sabuncuoğlu gene ee, o da çok sevdiğim muhabirlerden ve Hı -hı. Hani arkadaşım diye söylemiyorum ama ciddi anında işinde iyidir ee, o mesela hani bu e, kiralamanın iptal olduğunu duyurdu ee, bir kere sizin alacağınız ve kira alacağınız kulübün en az 2-3 ay, ay önceden belli olması lazım yani e, o yüzden planlamada çok sıkıntı yaşıyoruz biz
1: evet abi, abi son sorumu soracağım izninle Tabii. Şöyle planlamıştım aslında. Hukuk öğrencilerine bir tavsiyem var mı diye ama konuştuk aslında bu e, kitabınla ilgili bir takım elbiseliler. Onun dışında ekleyeceğin, söylemek istediğin öğrenci veya yeni mezun stajyer arkadaşlara bir şeyler söylemek ister misin? Tavsiye vermek ister misin abi?
0: Yani açıkçası sadece hukuk meclisinde değil, diğer alanlarla da alakalı. E, genel en azından kendi tecrübe ettiğim ve e, yani tecrübelerine inandığım öğretmenim. Tavsiye aldım büyüklerimin fikirlerini aksettirmem gerekirse burada şunu belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bir kere pandemiden sonra özellikle ciddi anlamda insanlar ve işverenler hem gelir düzeyi düştüğü için hem ne olacağını öngöremedikleri bir belirsizlik durumu hakim olduğu için ki bunu döviz artışından da görebiliyoruz zaten. E, yani çok böyle istihdam alanı da e, daralmış durumda. Burada kendilerine yatırım yapsınlar. E, benim mesela şimdiki adım e, Aklım olsaydı demeyeyim de tabire caizse o, o zamanki e, yaşıma dönseydim bir 6-7 sen öncesine dönseydim eğer Çok farklı işler yapardım bir kere kişisel markalarını oluşturma yönünde gayret etsinler. Sosyal medya devasa bir alan. E, yani burada benim mesela çok uzun süredir belki 8 yıldır ilk defa tatile çıkacağım öyle söyleyeyim. Yani öğrencilik dönemi de dahil olmak üzere üniversite döneminde 8-9 yıl oldu. En son o zaman tatil çıktım hatırlamıyorum çünkü ben yazları kendime ve kendime yatırım yaparak geliştirmeye bu anlamda kendime bir şeyler katarak devam etmeye çalıştım. Ben demiyorum ki insanlar tatil yapmasın vesaire ama kendilerini geliştirsinler. Mesela çok yazıyorlar bana özellikle hatta bu podcast'i yapmadan önce gene. Bir, bir, yaklaşık bir saat kadar evvelde ee, Twitter üzerinden Instagram işte kutusuna gelen mesajlara bakıyorum. Abi işte spor hukukuyla ilgileniyorum, sporu çok seviyorum. E, sporu çok sevmek yetmiyor, spor hukukuyla ilgilenmek de yetmiyor. Ben hiç spor hukuku dersi almadım üniversite hayatımda e, ve bana kimse yol göstermedi, şu kitapları da al oku demedi. Kendim araştırdım e, bir şekilde, insanlarla temasa geçmeye çalıştım. Ee, internetler, yerdeniz, herkese ulaşabiliyorsunuz. Birine ulaşamazsınız, yani birinden randevu alamazsınız, diğerinden alırsınız. Ee, harcamalarınızı kişisel zevklerinizden biraz kısarak kariyerinize yani kariyerlerine yatırım yapmaları ve eğitimlere yatırım yapmaları konusunda <gülüyor> ee, bir tavsiyede bulunabilirim. Ama dediğim gibi yani biraz yani iş bulamıyoruz. Evet tamam şu an İstanbul ciddi anlamda zor ama e, CV'si, güçlü olan, kendini geliştiren, farkını ortaya koyan, Herhangi bir meslekte, herhangi bir e, insana da işveren duyarsız kalamıyor. Onu belirtmem gerekiyor açıkçası.
1: Evet abi çok teşekkür ederiz. Ben tekrardan çok memnun oldum. Onur duydum seni tanıdığıma gerçekten. Umarım Abla, tekrar ben de çok memnun oldum. Ederim. teşekkür ederim.
0: Umarım e, her zaman açız, plase e, Sizlere e, elimizden ne gelirse yardımcı olmaya, destek olmaya e, gayret çaba içerisindeyiz. Çünkü yaptığınız işler güzel işler. E, sizler de e, az önce bahsettiğim o farkını ortaya koyma yolunda bir şeyler yapıyorsunuz. Belki aldığınız ücretler ya da e, gönüllü çalışmalarınız şu an meyvesini vermiyor olabilir ama emin olun e, bir 4-5 yıl sonra doğru noktaları temas ettiğinizde e, iyi ki bunlara zaman ayırmışız diyeceksiniz. E, dolayısıyla siz e, Sizlere de kolaylık diliyorum çalışmalarınızda. Çok,
1: çok teşekkür ederiz abi. Tekrardan dinleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Presa e Dergi'yi takip etmeye devam edin lütfen. İyi günler. İyi günler. Görüşmek
0: üzere.